0: Queridos ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio. Você que sempre acompanha conosco as grandes vozes do rádio, da TV, do cinema, do teatro, da publicidade. E hoje, um capítulo muito especial neste mês de novembro. Comigo, lá na Vila Mariana, eu aqui direto de Barueri, Nicola Lauleta. Tudo bem, Nicola?
1: Fala aí, Viviane. Tudo bom? Aqui está tudo ótimo, tudo... Certinho, esperando para falar com o nosso grande amigo, que nós vamos anunciar agora, certo? Da onde ele está? Eu não sei.
0: Exatamente. Simbora então. Ângelo Vizarro Júnior, como vai, meu irmãozinho? Ei, Viviane
2: querido, meu querido irmão de jornada, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, ah, para quem nos ouvir agora. E mestre Lauleta, que prazer ver e ouvir você, tudo bem aí?
1: Tudo bem com você? Tudo é bem, graças coisas? a também? Deus. Ótimo,
2: que ótimo. Eu falo aqui da Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.
0: Que vamos bom ter próximo. você com a gente, Ângelo. Antes de mais nada, um grande abraço a você, a sua família toda, que é maravilhosa. E vamos contar um pouquinho da sua história, né, Ângelo? Nascido onde?
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pelo convite e também parabenizá-los por essa iniciativa. Eu acho super bacana a
0: gente ter vozes do Brasil em voz-off. <risos> Exatamente, é o nosso é. propósito aqui deixar registrado na história aqueles que fizeram diferença no rádio, na TV, em todos os veículos onde se usa a voz.
2: Com certeza. Bem, você me perguntou de onde eu sou.
0: Bom, eu nasci em
2: São Paulo e fiquei aqui até os 12 anos de idade. Eu nasci em Santana, na rua Bacate. Essa rua nem existe mais. Também lá se vão 60 e poucos anos. E aí, aos 12 anos, eu me mudei para Campo Grande, uma vez que minha mãe era paraguaia, conheci meu pai durante é, o serviço que ele prestava para o exército, lá em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. Conheceram-se, apaixonaram-se, casaram-se e depois vieram para São Paulo, onde meu pai tinha uma família grande, vários irmãos.
0: Senhor Ângelo Vizarro, porque Isso. você faz questão de usar o Júnior, né? Sim, 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 sim. E sua
2: mãe, o qual o nome? Ema Elvira Riveros Bizarro, Paraguaia é. de Concepción. E aí nós... No, 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 bom, fui para Campo Grande é, aos 12 anos e lá eu comecei a minha carreira. Um belo dia. Um primo já falecido, infelizmente, muito querido, falou, Angelo, você tá com vozeirão, rapaz, vai ter um teste na radiodifusora. Você não quer ir lá fazer? Eu falei, ó, oh, vamos lá, né? Tô fazendo nada. Fui, passei e... Eu fiz o teste com o J. de Oliveira, um excelente diretor artístico, de quem depois eu fui um grande amigo. E comecei no programa do Nelson Tradi. Ele apresentava um programa chamado Canta Brasil. eu fazia do Iapó Canta Brasil. E garotão, em <risos> né? é. Campo Grande. É, em Campo Grande. E aí eu lia os comerciais. Então eu comecei como locutor comercial. Na sequência, me deram um programa chamado Som Jovem da Noite, e lá fui eu apresentar um programa romântico, para cima, né, também, mas naquela base do romântico, mandando mensagens, enfim. Foi
0: muito legal isso. Você tinha esse início. um embasamento do rádio, você curtia rádio quando menor, sua sim, mãe ouvia. Como é que o rádio apareceu na sua vida? Eu curtia, para você ter uma ideia, eu curtia
2: Marcos Baby Durães na Bandeirantes Puxa, Apaixonado pela voz de Marcos Baby Será um dos Baby nossos
0: Durans. próximos convidados aqui Infelizmente uh! ele está passando por uns problemas lá em Curitiba Mas é. já está agendado Em breve nós vamos conseguir conversar com ele Então, eu quero acompanhar de perto,
2: viu? Porque esse foi um dos meus grandes ídolos Um outro também foi o Hélio Ribeiro Acho que de todos nós, né? Sempre gostamos de ouvir aquele vozeirão Aquela cabeça que fervilhava de ideias. Um cara super culto, inteligente. E até tem uma história, uma história curiosa. Um, quando eu comecei a trabalhar, e aí a me espelhar nesses grandes nomes, né? Um sonoplasta com quem eu fiz amizade me deu uma ideia. Compra um outro radinho, um Motorola, que você vai pegar sem interferência essas grandes vozes. Eu me ligava na Bandeirantes e curtia lá... Todos que você também conhece, o Lauleta conhece. Enfim, foi muito a legal. Esse início é foi muito legal.
0: o Marcelo é. o Elal, o Ferreira, Tchau Feia e assim por diante, né? É verdade. Muito bom, Ângelo. É,
2: estamos, estamos em campo, em campo grande.
0: grande. E aí você apresentando esse programa noturno, já pique gostoso, um pique jovem. Continue contando um pouco mais como é que a coisa se desenrolou. Então, daí
2: em 73 eu fui para a Rádio Educação Rural. Tentou um convite, um salário melhor. E lá fui eu trabalhar ao lado de Armando Tibana. Você conheceu o Tibana? Não, não conhecia. Vozeiraço, rapaz. Sabe aquele toco de voz? Um <risos> japonês de quase dois metros de altura. Bum, 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 bum. Ele tinha uma caixa acústica no peito. E trabalhei ao lado do irmão dele também, o Tibaninha, a gente chamava. Ele tem uma história curiosa que alguns anos depois, eu aqui em São Paulo... Indo ao shopping em Ibirapuela com a Selma, é, desço do carro e dou de cara com quem? Tibana. E naquela época tinha o um comercial, né? É, ninguém faz como os brasileiros. Era um comercial da Toshiba. Eu não tive dúvida. Quando eu vi o Tibana, eu tasquei um Toshiba! Enchi a boca. <risos> Até que eu caí na real. Falei, meu Deus do céu, que fora! Porque ele encheu a boca. Ângelo! É, eu. Toshiba! <risos> eu confesso que eu não tenho a sua memória, Viviane, então eu... Né... Toshiba, não, desculpe,
0: é Toshiba, É,
2: Toshiba. <risos> e aí eu sei que nós entramos no shopping, fomos caminhando, as meninas conversando, eu e ele também, até que eu me lembrei o nome dele, mas aí, para eu sair dessa, eu tive que, né, dar uma enrolada daqui, até que eu falei Tibana. Aí eu falei aliviado, né? falei, lembrei o nome do meu amigo, puxa vida.
0: Que legal, boa história bacana. É. Mas aí
2: eu, lá, lá em Campo Grande, eu fui para a educação rural apresentar um programa chamado Mundo Jovem. Esse programa deu o que falar. Eu recebia, exagerando, obviamente, né, toneladas de cartas do Brasil inteiro. Por quê? A educação rural, ela transmitia em ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais. 90 que a gente hoje não ouve falar é... E chegava a carta do Brasil inteiro, rapaz, de outros lugares também, vinha da Espanha, vinha de Portugal, era uma loucura. E durante dois anos, dois anos e meio, eu fiquei lá apresentando esse programa.
0: Você tinha que idade nessa época, uns 14, é, 15? estava com 14, 14 para 15. E aí pintou
2: um convite para eu apresentar um jornal na televisão. Imagina, 14 anos, um cabelaço desse tamanho, ombro fininho. Aí usava paletó xadrez com gravata listrada... É, camisa amarela com palitó xadrez, mas aí é. ficava por conta da camareira, ela que cuidava da minha roupa. Então imagina, imagina as combinações, né? Eu morria de. Né? Mas assim, muito legal. Aí eu fiquei lá um tempo apresentando o jornal, ao lado que do pastel. Qual o nome da TV? TV Morena, isso. Uma afiliada da Globo. Eu trabalhava ao lado do Antônio Carlos Azambuja Dyer, que era o figuraça, né? que era, era o cara do telejornal, o pastel. Era de Dourados, publicitário e tal, apresentava esse jornal e, enfim. É, infelizmente também já partiu para o andar de cima. Mas, assim, uma figura, tinha uma voz muito bonita, era um excelente apresentador. E aí fiquei até 77, quando eu vim para São Paulo e aqui eu comecei. É, adivinha com quem? Johnny mas Espera Black. um pouquinho, mas é. veio para São
0: Paulo para passear. É, não, uma não, filha, não, não, não. Ele falou: isso. não, eu vou tentar a vida. De radialista em São Paulo Como foi que se deu isso? É, se você
2: me perguntar, eu não vou saber responder Ao certo, <risos> quem foi Quem foi que me deu um toque Ângelo, você tem um vozeirão, a sua voz é para São Paulo Ah eu sim, isso mas na alguém cabeça. falou isso É, é, é tá alguém bom. falou isso para mim né? Eu fiquei com isso na cabeça Quando foi junho de 77 Eu vim para São Paulo E fui direto para Globo né? Fui lá na rua, na rua das Palmeiras Não, não, na Matarazzo, não é? Ficava não, ali na Matarazzo, não, não era das Matarazzo. Palmeiras. Não. Ah, não, era na Praça, Praça Marechal, Marechal de Odoro. Praça, Praça Marechal, Marechal. de Odoro. Praça Isso, isso. Bati e quem me recebeu foi Álvares Bittencourt, o Bitenca. Lembra Sim, dele?
0: Claro, sensacional, né? vozeirão. Que era uma das mano. vozes
2: mais marcantes da Globo, YB850, Rede Globo, São Paulo. Ao lado do Kiko, mas eu não conhecia ninguém ainda. Eu fui ah, lá, né? na cara dura, bati, quem me atendeu foi ele. Falou: cara, que voz bonita que você tem. Pena que a gente não tenha um lugar aqui para você, mas espera aí. Vou terminar meu horário agora às nove e vou com você até a Rua das Palmeiras, aqui pertinho tal. Tá? Você vai conhecer lá uma figura. Esperei terminar o horário dele, fomos até a padaria da esquina. Fazia um frio, rapazes. Um frio, mas um frio. Eu com uma camisa de seda javanesa, imagina. Campo Nossa. grande, 38, 37, 40 graus, né? O Bittencourt não teve dúvida, pegou uma jaqueta dele, que tava lá na Globo, me emprestou. Foi até a padaria, me pagou uma dose de conhaque. Eu, eu tiritava de frio. Pagou uma dose de conhaque e fomos papeando até a Rádio, a rádio Celso. isso. Rua
0: das Palmeiras, 300 Rua das Palmeiras.
2: Chegando lá, me apresentou ao Antônio Celso, né, que me recebeu muitíssimo bem. Falou, cara, você tem uma voz muito bonita, hein? Ah, vamos fazer um teste? Vamos. E eu não sabia. O teste foi ao vivo. Me botou numa Sim. salinha com o Johnny Black... Né? Eu do lado de cá, e o Black do lado de lá, o John, aquela simpatia que vocês conheceram, né? com aquele sorriso, sempre pra cima. Ele falou, John, se preocupa não, cara, mas tá, tá, tá tudo bem. É, acendeu a luz, aí você sai falando, tá? Sai falando. Eu, a liga né? do Johnny Black
1: era é, demais. É, era
2: demais, que figura, que figura. Eu sei que daí o, o Antônio Sousa me deu um, um, um noticiário pra ler e falou. Vai lá, fica tranquilo, acendeu a luzinha vermelha, você sai gravando. Legal, acendeu a luz vermelha, eu tremia que nem vara verde. <risos> Bati aos dentes, me concentrei, respirei fundo, acendeu a luz e eu saí falando. Rá! Depois que terminou, saí do estúdio, ele estendeu a mão pra mim e falou assim, tá aprovado, começa amanhã comigo. Falei, uau! <risos> o Bittenca, pra você ter uma ideia, ficou tão feliz, tão feliz. falou assim, "Angelô, vamos um lá fora. Aí fomos conversar. Não, não, minto, minto, minto. Antes disso, foram me apresentar o Luiz Fernando Malioca, que trabalhava na discoteca. E aí Perfeito. fui lá, conheci o Malioca, e aí, tudo bem, tudo bem, batemos um papinho e perguntou de onde eu era, né? enfim, o que eu tinha feito até então. É, se apresentou, enfim, né?
0: O André Barbosa Filho devia estar lá na discoteca também. Sim,
2: sim, ah, sim.
0: Grande André Barbosa Filho, me permita mandar um grande abraço, porque além de um profissional excelente, quando ele fazia parte daquele grupo Light Reflections, e era um uh. runner, né? E cantava a música Tell Me Once Again, que fez sucesso absoluto na nossa época de rádio, e que depois virou paródia na voz do Ney Mato Grosso, Thelma, eu não sou gay. É, que coisa é. maravilhosa. É verdade, Pô, que é verdade. história, né? A gente tem que deixar registrado isso. Você Mas sabe o é isso? E aí você não. falando com o Luiz Fernando.
2: É, bate um papão com, com o Marioca, e depois sair com o, o, o Bittencourt, fomos bater um papão, né? E aí ele perguntou, Ângelo, como é que você tá de grana? Eu falei, eu tô quase zerado, eu vim para tentar a vida aqui em São Paulo. Trouxe uma reservazinha para poder passar né, uns dias e tal. Você sabe que ele pegou uma grana do bolso, me deu, deu tickets, vale refeição, para eu me virar nos primeiros dias, e falou, isso aqui é seu. Falei, cara, não precisa, eu tenho aqui para me virar, isso aqui é seu. Me deu os vales refeição e também me deu dinheiro. Era uma grana legal, viu? Uma que coisa assim coração, por volta, né? o por volta, de... De, por volta de uns mil reais, que era uma grana legal na época, sabe? Enfim, é... e depois eu conto mais dele, tá? Fui, só fui reencontrá-lo anos depois. Ele foi para os Estados Unidos, foi trabalhar na Voz da América e a gente acabou perdendo contato até um dia que ele me ligou aqui para casa e a gente bateu um papão muito gostoso. Mas daí eu comecei na Rádio Excelsior com o Antônio Celso. Eu fazia, lia os noticiários no, no, no horário dele e depois comecei a apresentar um, um. Até um horário meu também, né? Fazer lá um programa.
0: Na madrugada,
2: não? Não, não, não. Foi, foi de manhã, bem cedo. Acho que entre 6 e 8 da manhã. Okay. Era mais ou menos esse o horário. Mas estava falando de música, só para eu não perder o gancho. É, o meu teste é, que eu fiz com o J. de Oliveira foi com a música Tit Me Tiger, daí para o Stevens, que por incrível que pareça ainda está viva. Eu pesquisei outro dia para saber, e ela tá bem, rapaz, tá bem com uma cabeça boa, morando sozinha, né? Aquela coisa de usar o tom grave e sensual para anunciar Tightme
3: Tiger,
2: The Mas é isso. Rádio Excelsior, então foi a minha primeira rádio aqui em São Paulo. E daí, em 78, o Malioca me faz um convite indecoroso. Angelô, "Tô indo para a Rádio Difusora de São Paulo, vou assumir a direção artística e quero que você vá comigo para lá." Só que tem um detalhe, o salário é bem menor que o que você ganha aqui no Sistema Globo de Rádio. É, eu falei, mas malioca, eu falei, como é que é? Pô, você sabe que né, eu tô me virando bem aqui, mas eu preciso ganhar. Pô, mas você vai ganhar, a gente vai fazer testemunhais e tal, e aí você pode ganhar bem mais do que ganhava aqui. Daí eu falei, peraí, tinha um cara que eu curtia lá na TV Morena, quando apresentava jornal, que foi também um dos meus grandes ídolos. Henrique Regis, esse cara fazia rede tupi de televisão do tamanho do Brasil, ele desenhava o texto, ele brincava com a voz e um sorriso muito gostoso e um tom nasal, como eu nunca ouvi igual, Metanha o cara
0: era maravilhosa, é, cara. é, o cara era
2: demais, aí eu falei, não é lá que trabalha o Henrique Regis? É, falei, então estou com você, né, <risos> <risos> fui, fui nessa. Topei mais porque eu ia trabalhar ao lado do Henrique Regis. Porém, quando chego na difusora, quem é que sai? Henrique Regis vai, vai. pro, pro sistema, sistema Globo, <risos> vai, vai para o Sistema Globo de Rádio e eu fico lá a ver navios, né? Por assim dizer. É,
0: é. É. Mas daí você tinha lá o Darcio Arruda, né, bacana. Aí, aí chegou o da você. Rocha, é, o Luizinho, chegou você. O, o Cacá, você.
2: Aí ah, chegou a gente depois, massa. né? Mas olha, foi assim uma história e tanto, viu? até hoje eu morro de rir quando me lembro disso.
0: Que coisa boa. Eu me lembro exatamente que na Difusora, depois que eu cheguei, o Luiz Fernando reformulou lá os horários dos apresentadores, que antigamente a gente fazia quatro horas, né? E aí, Isso. com a saída do Darcio, porque quando eu cheguei eu fui para Tupi, e aí só depois, quando o Darcio saiu, que o elau foi para o lugar do Darcio. Aí você fazia das seis às nove da manhã, o Elal das nove ao meio-dia, eu do meio-dia às três, e o Cacá era o único que fazia quatro horas, ia das três às sete da noite. <risos> depois vinha o Luiz Carlos Araújo, né, depois da Voz do Brasil e do projeto Mienerva, que a gente chama de Mienerva. Mienerva, e mais tarde alguém que assumiu o horário das dez, porque eu fiz esse horário das dez da noite antes do Darcio sair. Pois vinha o Moisés da Rocha na madrugada. Muito bacana, é, né? Que timaço, hein? Me lembro com muita saudade, viu? Uau, que bons tempos. E o telefone sobre a mesa que o Luiz Fernando acionava? Aquele telefone Uau. com a luz vermelha. Só de lembrar me arrepio. Ah, <risos> é.
1: Conta essa história aí do telefone vermelho aí com o a luz. O telefone
0: acende. era assim, tinha uma luz nele. Porque o Luiz, para dar bronca na gente, né, mesmo quando a gente estava falando, não podia ter som. E ele tirava do gancho na sala dele e a luz começava a piscar.
1: Já sabia que tinha errado, né? Alguma coisa É, que tinha alguma
0: errado. bronca vinha ali. É. Ah, e eu queria recordar também uhum. como era o microfone no estúdio da Rádio Difusora. Ele era pendurado por cabos. Você sim, sim, sim. Era um é. Sennheiser pendurado por cabos. Ele ficava flutuante, né? Era como se uhum. fosse um balanço, né? é de verdade. vez em quando a gente até empurrava o microfone e virava assim, né? dava aquele, como nós diz lá no interior, aquele galeio no microfone.
2: É verdade, é, e ah. você lembra que, que nós tínhamos duas caixas de, 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 de som no estúdio? Exatamente. Ah? E o Lauleta pode explicar para gente como é que funcionava aquele gravador de rolo que dava um efeito meio que de eco, um reverber, né? aliás era um reverber. É, nós não tínhamos é um... a câmera de eco, nós tínhamos lá era um gravador, a CAI...
1: É um eco é, de fita.
2: É um eco de fita, isso. Ou era CAI dava... ou era TEAC, eu não me lembro, é, mas era um dos era... dois. É, era um é. dos dois.
1: Quando não tinha a câmera de eco de fita, é. usava o gravador com o retorno que ele dava o mesmo efeito. Como parecida. é que
0: é isso? Grava na primeira cabeça e reproduz na segunda? É isso, Nicola? Aquilo Olha. que passou pela primeira cabeça?
1: Eu acho que é exatamente isso, mas eu, eu, eu sempre tive a câmera. <risos> então, o princípio era esse. Entrava numa cabeça. que...
0: E dava que, o retorno na segunda cabeça. E na
1: outra, e aí tinha uma terceira, mas e, o gravador de E volume, Dependendo
0: né? do volume do operador, ele ficava mais repetitivo ou menos repetitivo, né? É, Sim. Às vezes dava é, só aquela na voz.
1: É, só, só abaixava o volume. Não tinha como controlar a. a, a o eco, vamos dizer assim, né? Ah, era, era, era meio que automático. A gente até, numa. No, quando eu levava para algumas produtoras que eu trabalhava, aí existia um, um, uma bucha que se colocava no, no eixo do, do gravador, para ele, ele mudar a velocidade, para mudar a velocidade do eco. Era uma, era uma... Ah, sim, é
0: verdade, porque, é, porque você... passava naquele rolete, né?
1: É, e aí então, você pra...
0: aumentava por onde Botavam... passava a fita antes de chegar na cabeça ou depois também. É, botava também um, tinha deserto, ali, é. Onde justamente um durex. o durex. É uma
1: espécie de durex. A pessoa durex. que está
0: ouvindo a gente, não tá, não, assim, muita gente não está entendendo nada, né? Porque é, eles não é, conheceram é. fita de rolo, é, não conheceram, é. sei lá, uma série de coisas. Mas a gente é. passou por muita coisa. A gente já contou em outros programas aqui do acetato, né? De, da, da máquina de cortar acetato. Depois, é. bacana, o gravador de rolo os tocadiscos, ah, o... todos que a gente usava, é, no, no rádio, os cartuchos,
1: os cartuchos, né? É. Os mini discs né? o MD, é, MD
2: até. Nossa, chegar quanta no evolução, hein? É. 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 Agora, o, o esse som a que nós nos referimos agora é o que diferenciava a difusora das demais emissoras. Era único. Ninguém voz, tinha aquele som. Porque que ele permanecia um
0: durante hein? a música também. Sim, Ele sim. Era direto, não era só na voz é, do locutor. Verdade, então, verdade. quando entrava a vinheta com a batida lá, né, do chum chatum tum, aquilo dava um peso, né, Ângelo? Oh, oh, e assim, oh. eu sei que muitos gravaram a vinheta. O Elal foi um deles, o Regis também. Mas assim, para mim, marcante quando eu ouvia a difusora 75, 76 e lá é. em Mossos ainda e mesmo em 77, a voz do Dácio. E sim, marcou profundamente sim, né? com o Jet Music, era sensacional. Era ele fazia de uma... mais... disco
2: de ouro, era um. Na é, ele, ele... voz do ouro. É, o ouro, e é assim por diante. Ele gostava
0: muito de. Mim. Você que está ouvindo o nosso programa agora com o Ângelo, pode voltar lá no episódio 20 e poucos, por aí, que nós temos a entrevista com o Darcio Arruda também.
1: Grande Mas, Angelo, lá na
0: Difusora, você, além de estar com a gente no rádio, você também chegou a participar daqueles bailes que a gente promovia e tudo mais? Sim, cheguei a participar de alguns bailes, né? inclusive em um deles
2: o microfone pifou e fizemos lá uma gambiarra com o headphone. O Lauleta acho que pode explicar isso, eu também até hoje não entendi <risos> bem como é que sabe se faz a coisa mas o, o operador ele foi rapidinho pegou o headphone e papapá, colocou lá e eu falava pelo headphone ah, estamos aqui com vocês pare ah, promovido pela difusora blá, blá, blá. Não, era uma loucura é uma loucura
0: você sabe funciona. isso aí né Nicola? claro
1: funciona funciona tudo funciona é para quebrar o galho,
0: <risos> logicamente
1: <risos> quebra o lugar
0: é. Não, aquele é... som de lata
2: era um som de ah, lata mas é assim. tava valendo você se, que lembra,
0: você se lembra os clubes que você foi apresentando baile? O Tietê, oh. o Aramaçã, o Ipiranga? O Ipiranga eu fui uma vez. Uh -huh.
2: no Aramaçã também, eu acho que eu fui uma vez. Eu prezava muito os meus fins de semana. Eu, porque, paralelamente, eu comecei a fazer televisão também, não é? O, o Dácio saiu da TV Cultura e foi para a Rede Globo apresentar o jornal o, é, da manhã o Bom Dia, acho que era Bom Dia São Paulo não era, não era Bom Dia São Paulo, mas era alguma coisa assim uhum. depois acho que foi para o Jornal Hoje, enfim surgiu uma vaga na TV Cultura e o Tadeu, lembra do Tadeu? Pedro de Tadeu Pedro Tadeu então, Tadeu chegou e falou assim, Angelo vai ter um teste na cultura né? você não quer fazer? você tem o perfil deles lá fui, fiz, passei e comecei a trabalhar é, aliás, foram dois aprovados só tinha uma vaga mas aprovaram a mim e ao Mário Lima Mário Lima é aquela voz de veludo ele fazia é, looks só aqueles comerciais bem gostosos Sim. né E aí aprovaram a nós dois e começamos então eu e ele a trabalhar juntos ao lado do Paulo Roberto que depois foi para Globo como editor sicarelli José Carlos Sicarelli Orlando Duarte que fazia o esporte é que o jornal era uma bancada enorme éramos dois apresentadores eu e o Mário Lima mais o editor-chefe, que era o Paulo Roberto, tínhamos também aí o pessoal do esporte, que vinha compor a bancada, e era o Sicarelli, tinha mais um que não me lembro o nome dele agora, me foge a memória, ah, blá blá. tinha o Márcio Falcão, que fazia é, como meteorologista, e, e os bastidores,
0: sim. o Pedro Tadeu também, porque ele teve. Pedro ele, Tadeu ele, também, ele sim, sim, a cultura. Tanto é que ele veio, deu a dica para você e trabalhava com a gente lá na é, difusora também. Isso, junto com o Adarte com o Cacá, eles tinham cada um a sua puma branquinha, lembra? Sim, lembro, Cacá. lembro
2: disso, é, é é verdade, é verdade. E ele trabalhava direto com o Orlando Duarte, que era o chefão, era o Bam Bam Bam. Eu me lembro que naquela época você ganhava um carro para usar por um ano para dizer se o carro era bom ou não. A gente ficava morrendo de inveja, porque o Orlando Duarte todo ano trocava de carro. Mas não é que ele trocava de carro? Ele ganhava um carro para testar. Eita,
0: nós. Eu, entendi. eu gosto muito quando a gente vai recordando esses nomes. <risos> Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de entrevistar o grande homem de rancharia, lá da terra do Ferreira, Orlando uh. Duarte. Nós não tivemos oportunidade de entrevistá-lo. Mas outros, como Mário Lima e tantos outros, estão nos nossos podcasts que as pessoas podem ouvir aí. Então, por isso que vale a pena o pessoal ficar ligado e acompanhar
2: passo a passo esse podcast que é fantástico. A gente começa a relembrar e, sabe, a memória vai, né, dando parabéns, assim, que bom que você está lembrando de mim, que bom que você está lembrando disso, daquilo. São fatos que marcaram, querendo ou não, é, compuseram, com, aliás, compõem até hoje a nossa história. Estamos aqui, fazem parte...
1: Lá na, gente... lá na Cultura, por acaso, era o Luiz, Lone... Luiz Noriega, que você esqueceu o nome, não, porque... Luiz era...
2: Noriega também, olha e obrigado, Lauleta, Luiz Noriega, e... e tinha um outro também apresentador, era grande a bancada, viu, era grande, pra você ter uma ideia, eu dividi bancada com a Isita Nascimento, que foi a primeira negra brasileira a participar de um concurso de beleza. Não é? E era bonita, hein? E, e ela era bonita, era muito bonita, viu, e, enfim... Dividi com ela também, porque eu apresentei os três jornais da casa. Eu comecei apresentando um jornal à noite com, com esse pessoal todo, passei depois a apresentar um jornal na hora do almoço e o último jornal da noite. E depois eu fiquei nesse jornal principal, até o fim, até eu sair.
0: Mas tive lá o prazer de dividir com, com pessoas incríveis. Bom, no rádio você continuava na difusora, você ficou até o fim, até, até terminar a difusora?
2: Praticamente né? até o fim, se quer ver... Eu saí de lá em 80, é, saí de lá em 80, fevereiro de 1980, e aí eu fui pra Jovem Pan trabalhar com o Tutinha, só que eu era o, o locutor é, de promos, o locutor de chamadas da Jovem Pan, e... FM, né? FM, aí já era FM, aí eu conheci lá um bocado de feras também do AM, mas fui trabalhar com o Tutinha na, 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 na Pan FM. E aí, nessas mudanças na TV Cultura, eu acabei não tendo como atender mais a Jovem Pan, porque chegou um dia, o Tutinha vira e mexe viajava para os Estados Unidos, para se atualizar. E eu apresentava o programa de fim de tarde dele. E aí um dia eu falei, Tutinha, não vai dar para eu apresentar, porque a cultura agora pediu para eu chegar mais cedo. Eu chegava na cultura em cima da hora, o jornal entrava às oito, eu chegava lá às sete e meia. Aí eu tinha que chegar às seis, por determinação da diretoria. E o programa dele ia ar nesse horário. Eu falei, então não vai dar para eu apresentar. Aí eu sei que é, acabei saindo de lá e fui para a Antena 1 trabalhar com Arnaldo Sacomani. Lá eu fiquei um ano mais ou menos com Sacomani. E a gente era meio que, desculpem a expressão, prostituta, né? Porque uhum. quem oferecia mais levava. Aí da Antena 1 a Transamérica me fez uma proposta que não deu para eu recusar. Aí fui para a Transamérica, fiquei lá dois anos e meio mais ou menos... Aí voltei para o sistema Globo de rádio, trabalhar na, na, na Excelsior que estava mudando, tá? Ela tava é, saindo do AM indo pro FM, como Globo FM, Excelsior FM
0: primeiro e depois Globo FM. Né? É, a Excelsior FM foi quando eu e o Kaká fomos para lá em 80. Sim, sim. Aí sim. ela migrou do AM para o FM. Na transformação para Globo FM foi quando você foi para lá. Foi isso mesmo. E daí eu fiquei, fiquei dois anos, dois anos e meio lá também. E fazia. Então, Isso continuava na cultura?
2: Sim, continuava na cultura. Na cultura fiquei muitos anos. E aí eu fazia também um programa aos domingos, na Rádio Globo. Tanto que quando eu me casei com a Selma, em 84, eh, eu ganhei a minha lua de mel. A Globo me deu de presente uma viagem,
0: mais oh, uma belíssimo jogo disso, de jantar. Eu, 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 mas espera um pouquinho, como assim? Ah, antes ah, disso, ah. você foi para a Record, porque você só conheceu a Selma na Record. Sim, eu meio que pulei esse capítulo da história. Ah, não adianta querer pular, é. porque foi aí que eu comecei a trabalhar com você de novo, eu estava lá no AM, não vem com essa história, não. Não, sim. A Selma era minha produtora, junto sim. com a Soraya, eu é. apresentava o programa Alegria dos Bairros no AM, sim, e o sim. Ângelo, junto com uma turma muito boa, foi lá para o FM da Record. Foi lá que é ele verdade. conheceu a Selma Leite, filha do enorme... Grandíssimo narrador e diretor de rádio, Edson Leite. Ah, é verdade, fala é um verdade. pouquinho do seu sogro, da Selma, pois da é. família dela, por favor. Sim. Você sabe que eu não conheci o meu
2: sogro, né? Sim. Porque entendeu. eu me casei com a Selma em 84, aliás, foi assim relâmpago. Nós nos conhecemos em junho de 84 e nos casamos em novembro do mesmo ano. E isso porque não, 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 obtive, não conseguimos data no cartório antes, senão teríamos nos casado assim de imediato. Nós nos conhecemos em junho. O Edson Guerra me levou para lá, né? para conhecer a emissora, conhecer a Selma. Sentei minha mesa com os dois para almoçar. Bati os olhos na Selma. Falei, uau, essa mulher vai ser minha. Mas não deu outra. Uma semana depois, ela terminou o namoro com quem ela namorava. Começamos a namorar. Fomos para uma boate ali ao lado do, 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 do shopping Ibirapuera. Dançamos a noite inteira, agarradinhos, tal. Juras de amor daqui, juras de amor
0: dali. Não deu outra. Vamos casar? Eu Vamos. não acredito que a Selma foi dançar. ela quase não gosta de dançar. <risos> ela ama dançar. Aí nos
2: casamos em novembro e aí continuei. você já estava na Globo. Estava na Globo, obviamente. É. Na record não esquentei, não esquentei banco. Não dá nem para considerar é. que eu, sabe, eu só passei por lá para conhecer a Selma. Exatamente. É? É. Conheci a Selma e tchau, né? né? <risos>
0: Ah, que histórias, barato. histórias. Sim, né? mas essa história
2: precisa ficar registrada aqui. Com certeza, você é o único que vai ter essa história, viu? Porque até hoje eu não comentei com ninguém. Ah, é, mas como eu sei, <risos> eu joguei
0: no ar. Tá ótimo. É
2: verdade, é verdade. Bom, daí eu, eu pouco tempo tinha para Selma, né? Porque eu trabalhava em duas emissoras, é, tinha saído da, da Record e estava na televisão. Aí pintou um convite da Mercedes-Benz para eu apresentar um evento de fim de ano, uma festa de confraternização. Aceitei, gostei, fui bem pago. Falei: opa, temos aqui uma oportunidade, hein?
0: Viu um novo nicho, voz, né? Pra um se novo dedicar. nicho.
2: Sim, sim. E a partir daí, eu comecei a apresentar eventos. Tanto que hoje eu, eu acumulo aí mais de 3 mil eventos nesses bons anos aí de trabalho como profissional da voz. Então, de lá para cá, apresentei muitos eventos. Atuei em treinamentos da rede Carrefour, padaria, açougue, gêneros Alimentícios, utensílios domésticos. Fui garoto propaganda das lojas Pedro Moreno, em São José do Rio Preto. Durante anos, eu gravei para eles, ia para lá de avião, saía daqui, ia para lá, gravava, voltava para São Paulo, enfim. E você comecei a...
0: É ao vivo, né, você? Ah, a... Sim, imagem, né? Sim, 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 sim. Garoto propaganda mesmo. Geralmente então, eu deixo para o fim isso aqui, mas você que está interessado desde já num evento apresentado pelo Ângelo Vizarro, que hoje pode ser feito até de forma online, é, o Ângelo Vizarro faz parte do Clube da Voz. Você encontra todos os contatos dele lá no Clube da Voz, viu? Muito bem, obrigado, hein? É <risos> isso aí. E eu
2: sei que, paralelamente, eu fechei um contrato de exclusividade com a GC Level. Na época, a Level, hoje Unilever. Aí, durante alguns anos, eu fui o garoto propaganda, ou como entrevistador oculto nas campanhas da Jesse Lever. Então, eu lancei Homo Duplação, Homo Líquido, é, Doriana, e foi, assim, um período muito bom para mim de trabalho. E fui conhecendo, quer conhecendo mais pessoas, e fui, fui sendo é, visto aqui e ali, televisão, bolsa de telefones. Aquela época era uma loucura. Você comprava um telefone, eu comprei, inclusive, por 5 mil reais, vai, mais ou menos o valor de hoje um telefone. E existia a bolsa de telefones. E eu passei também a ser o garoto propaganda da bolsa de telefones em São Paulo. Então tem depois, assim... Continuava na televisão? Na continuava na televisão, sim, sim, sim. Porque a cultura ah.
0: permitia que se gravasse permitia. com
2: militares. Permitia, Exato. permitia. Tanto que eu fechei campanha depois fora de São Paulo. Fui apresentar a campanha do União Albernaz em Goiânia. Fui apresentar depois a campanha do Maguito Vilela, que faleceu acho que o ano passado, há um ou dois anos mais ou menos. Fiz várias campanhas políticas lá em Goiás, depois, apresentei a divisão do Estado, quando nasceu o Tocantins. Então, fiz duas campanhas, uma em Goiás e outra no Tocantins. E foi assim, foi muito legal, porque a princípio eu gravava de Goiás. E depois, quando houve a divisão, eu passei a apresentar em loco. Aí era aquela coisa dos irmãos, né? eram dois irmãos que tinham produtoras, uma em Goiás e outra no Tocantins, e eu me dividia entre os dois. Trabalhava para um lá e para o
0: outro a colar. <risos> é, não eram concorrentes, né? cada um não, não eram não não, não 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 não. Engraçado, né, que a TV Cultura depois tomou uma decisão contrária a esse tipo de coisa com os seus apresentadores de telejornais. Foi quando sim, justamente sim. o Kaká, que apresentava os 60 minutos, topou fazer a campanha do Fernando Henrique Cardoso e para isso ele teve que deixar a televisão e nunca mais voltou para lá e nem para outra emissora qualquer. Sim, sim, Mas eu sim. me lembro exatamente que foi um, um outro período, né?
2: Porque com aí certeza,
0: com começaram a, a preservar os apresentadores para não misturar a parte editorial com, com campanhas políticas. É. Isso. E o pessoal curtia muito o trabalho
2: da gente pela credibilidade que a cultura tinha, né? Que passava no ar nos seus telejornais. Então nós também éramos tidos como apresentadores sérios, né? Enfim, crises. É, eu passei por lá escola, também, eu é? apresentei
0: aquele Informação no final da noite, hum. né, que ia depois do vôlei, só que naquela época o vôlei tinha é, vantagem. Rapaz, Sim. tinha dia que o jornal ia pro ar às duas e meia da manhã, porque demorava muito tempo para se fechar um set. É então, verdade. Muito louco aquilo.
2: E assim é, meu querido, eu sei que nessa caminhada eu até de um filme participei, eu fui o Paiva Júnior, o ao... Locutor esportivo, sendo que me casei com a filha de um tremendo narrador esportivo. Nunca fui ligado em futebol. Fui uma vez pra uma quadra de futebol e ele veio uma canelada. Falei: Não é pra mim, tô fora. Fui jogar handball com as meninas, pra você ter uma ideia. Falei: Jogar futebol é pra, pra maluco, né? De levar a pernada, a cotovelada, cair no chão. Não, vou jogar handball. <risos> Mas enfim, aí pintou um teste na Pródigo Filmes, do Adrian Tivita. Ele gosta que o chame assim, tá? Adrian. Porque ah. ele fez um curso de, de cinema em Los Angeles. Então, ele pede para que o chame de Adrian. É, fiz o teste, passei e fui ser o tal do locutor esportivo que, no filme, lá na série, acompanha a carreira do Juarez, o tal do FDP. Exatamente. De futebol,
0: FDP né? foi uma série muito legal da HBO que o é. Ângelo fez esse papel aí de narrador esportivo. Foi muito Não, legal. Eu, é. Lembra que eu liguei para você quando sim, eu, No sim. primeiro episódio que você apareceu? Eu já liguei é. para parabenizá-lo, porque você mandou muito bem naquilo aí. <risos> Pô, Deus, tem pessoas têm acesso ainda a essa série, tem, né? Tem, tem, tem. O, o aplicativo da HBO, que atualmente chama HBO Max, tem Isso. todas as séries lá que já passaram no canal aqui do Brasil. E essa é, chama-se FDP. É, é sensacional. E uma pena que
2: não teve continuidade. Os fãs pediram, viu? Pediram, pediram muito. Porque nós, nós gravamos no ano que antecedeu a Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, por uma questão contratual, não se acertaram. É uma pena porque ficou no ar. Pra você tem uma ideia: trabalharam comigo o Neymar, é, o Rivelino. Gente boa! O Rivelino foi padre. Ele que fez o Casório no final. Ah. Né? <risos> Opa, tô dando é, spoiler? Né? Opa, não posso dar spoiler, é chato, né? Quem quiser assistir vai, vai saber que o Reiterido participa como padre.
0: É, mas é. isso aí também tá tudo certo. O importante é. é a pessoa saber que muitas participações especiais foram marcantes naquela série. É. E Esse uma delas... Professor. Obrigado. E uma
2: delas foi a da Cris Couto, que foi a minha partner, tida como a primeira, narrador, a primeira comentarista de futebol do Brasil. Ela fez o papel dessa comentarista. E foi muito legal, você quer ver? O juiz era o Elcir de Souza, Juarez Gomes da Silva. A nossa querida Cris Couto, ela fez o, o papel... Eu não me lembro agora, puxa vida, como é que é o nome dela na série? Gilda Marques, é isso aí, Gilda Marques. Fobre. E no final, tem uma cena de love. E aí eu brinquei com a minha filha, com a Bianca, falei... Bibi, papai tá preocupado. Por quê, papai? Porque vai pintar uma, uma cena assim, assada e tal no final, e o papai não sabe dar beijo artístico. Mas a Cris ofereceu para me dar umas aulas particulares. A Bibi ficou uma fera. Falei assim, Só são umas seis, sete aulas, eu aprendo rapidinho, eu sou bom. Memorizo o papel para narrar futebol. Né? Tem uns calhamaços, tem que ficar blá, 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 que nem louco, né? Por que, que não vou dar? Seis aulas, tá bom. Ficou uns dias sem conversar comigo. Né? Não assistiu ao filme. Ah,
0: que maravilha. Não assistiu. Olha, que bom que você lembrou da Bianca, porque ela é o fruto da união maravilhosa do Ângelo Bizarro Júnior com a Selma Leite. E ela, assim como o pai dela a chama, eu também a chamo de Bibi. E ela, isso a aí. mim, de tio Viviane. É
2: isso aí, até <risos> hoje. né? vieram aqui em
0: casa. Foi maravilhoso, né, Ângelo? Oi, oh, como foi, pois hein? Tá temos, temos muitas histórias para contar, viu? Conta mais, por favor. Bom,
2: na verdade, o que interessa mais agora é saber o seguinte. O que, que eu venho fazendo hoje? Bom, eu sou o narrador oficial da série Alienígenas do Passado, já há sete anos. Sucesso na, 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 no History Channel. tem uma grande audiência, tem uma legião de fãs aí enorme. Sou um narrador também oficial do As Primeiras 48 Horas, uma série que vai ao ar pelo ENI. E tenho uma série de documentários gravados para o History Channel, A Arte da Guerra de Sanzu, que até hoje é usado em escolas de comunicação. São duas horas, é um especial de duas horas, contando como é que ele armava as guerras dele, não é? Era um hum. cara muito sábio, muito legal a história. Vale a pena assistir. O Rosto de Jesus, a história dos Estados Unidos, tenho vários. No Discovery Channel também tenho vários documentários legais. O Mistério do Voo 447 é um dos que mais audiência deram, né? para mim, no caso, como narrador. De, assim receber cumprimentos,
0: pelas redes sociais, enfim. E uma série de outros. Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho. Ah, vamos é, voltar, vamos voltar. Não, preciso voltar só para pontuar ah, a publicidade ah. na sua vida. Além daqueles, daqueles comerciais que você já falou, como garoto propaganda. As locuções para comerciais.
2: Olha, locuções para comerciais. Eu tenho vários, viu? A mais recente que eu fiz foi para a telenovela Gênesis, da Record e que também está nos canais a cabo, que é o do Banco Digimais. Né? Uhum. Foi o lançamento do Banco Digimais. Foi lançado junto com a novela. Bom, comerciais eu gravei vários. Eu tenho até, tinha até separado uma relação, porque... Não, a gente
0: tem os repertórios do Clube da Voz, e dá para a gente pegar bastante coisa de lá. Queria saber se de cabeça vinha assim um mais marcante para você.
2: Olha, eu, eu acho que foi DB Brinquedos. DB Brinquedos teve uma, uma campanha muito legal onde me diverti muito também.
0: Que, aliás, a palavra hoje é essa,
2: não é? A gente está numa idade que se pode dar o luxo de, de se divertir à vontade. E é por essas e outras que eu falo que é, a nossa profissão, graças a Deus, é muito boa, porque nos abre um leque de opções fantástico. Podemos trabalhar com a voz em, em, em vários tipos de ações, né? Então, hoje, gravando promos para a TV
0: gravando... É, os promos é, para TV eu gostaria de é, alertar o pessoal que mora especialmente no Vale do Paraíba que o Ângelo grava lá para TV, TV Vanguarda.
2: Vanguarda. E isso, do Boni, do Boni. Exatamente. Emissora do Boni. E, aliás, eu recebo textos, muitos deles, elaborados pelo próprio Boni. Ele cuida com muito carinho da, da, das emissoras dele. São duas emissoras. A TV Vanguarda abrange todo o Vale do Paraíba. Então tem Taubaté, e tem ali São José dos Campos. Essas duas macro-regiões e várias cidades vizinhas ali que captam o sinal da TV.
0: Eu não queria me furtar, porque às vezes, é. por exemplo, eu fiquei sabendo que na minha entrevista com o Ronan Junqueira, ele escondeu a parte dele que ele não quis falar, não sei porquê, se não se lembrou na hora, é. que ele foi músico, tinha banda e tudo mais. Queria saber se você também tem algum hobby ou alguma coisa fora da profissão.
2: Sim, na verdade, você ter uma ideia, eu, eu me formei em música aos nove anos de idade. Comecei com seis anos e meio, sete, estudando acordeon. Sou acordeonista formado desde os nove anos de idade, pela União Brasileira dos Acordeonistas. Legal. Outro dia, mexendo aí nas minhas coisas, encontro a minha carteirinha da UBA. Falei, opa, aí encontrei é, fotos da Pedro Moreno... É, fotos da Gisele Lever. Fizemos duas campanhas que foram famosas, inclusive, internacionalmente. Foi uma entrevista com uma negra, a dona Tonila, muito querida, e duas irmãs gêmeas do Rio de Janeiro. E essas campanhas foram premiadas lá fora. O Adilson Bonini, meu diretor, e hoje meu grande amigo, irmãozão de jornada também, muito querido, foi meu diretor e o responsável por essas campanhas maravilhosas da Gisele Lever, que depois houve mudanças, né? A Lintas deixou de ser a agência, enfim. Mas tu tem legal. a
0: gaita aí, Tchê? Tu tem a não, gaita para tocar tenho, Não tenho, não tenho. Porque, então, para quem não sabe, é. acordeon é chamado de gaita, no sul, é, é e assim. é chamado de sanfona, lá em ah, Minas Gerais. É, eu, eu, eu era o sanfoneiro. sanfoneiro. É, sanfoneiro. é, sanfoneiro,
1: né? Sanfoneiro. São de é muito sofisticado, né? É. é,
0: mas isso é... Não eu que não gosta de chamar de sanfona,
1: não. É. Não, mas em Campo Grande é sanfona, não era sanfona? Claro, Sa sim, 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 sim,
0: sim,
2: sanfona. Eu estudei com dois professores, Carmelo Crisafulli, italianíssimo, e Alfredo Chierdeica. Eu estudei primeiro com o Carmelo e depois me formei com o Alfredo Chierdeica. Me lembro deles também com muito carinho. Aliás, eu tenho aqui partituras, mais partituras. Em algumas delas eu tenho uma foto do Carmelo Crisafulli. Até já tentei procurá-lo pela internet, mas não localizei. Eu, ele já tinha uma certa idade e tenho a impressão que ele já partiu para o andar de cima. Mas enfim, sabe, são mas você histórias.
1: Mas em conjunto, em grupo, nada? Não,
2: não, não, me apresentei em rádio aqui em São Paulo. Me apresentei na minha escola. Eu estudava na, na Escola Municipal de Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Ficava entre São Miguel e Ita, Itaim Paulista.
1: E que gênero é? musical? Quem que era? Não...
2: Clássico. Tocava ah, clássicos, clássicos. E... Não, eu já
1: pensei que Pô, era o Mario... parte... cover, né? Ah,
2: não, 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 não. não. Tenho muitas partituras do Mario Zan, sim. Tocava de tudo um pouco, mas a minha formação é clássica. E foi uma época muito boa. Dei muita alegria pro meu pai e pra minha mãe, que adoravam me ver tocando, meus avós, né? Quando eu ia para Campo Grande, levava aquele sanfonão, rapaz, maior do que eu. Eu usando aqueles terninhos de calça curta, meia, três quartos, sapatinho de amarrar, gravatinha, borboleta, né? E a, e a sanfona... É de a sanfona de 120 baixos, que era enorme, para eu segurar aquela bichinha, eu sofria, <risos> viu? Para abrir o fole, então... Olha muito legal, Ai, muito legal. Que coisa boa. Na verdade, é o seguinte, se eu for, se eu for comentar tudo o que eu já fiz, <risos> e o, o que eu tenho feito, né? Eu vou gastar aí mais algumas horas com vocês. Até porque, como eu disse, nossa profissão, ela é gloriosa, viu? Ela é uma, uma fantástica, né? Então, Os
0: eventos voltaram a ser presenciais já?
2: Apresentei um no começo do ano presencial para a ANFAC, que é a Associação Nacional de Factoring. Ele foi meio híbrido. 16 uhum. pessoas convidadas, mais a diretoria da empresa, a plateia uhum. virtual. E tenho apresentado aí praticamente todo mês pelo menos um evento virtual. Mas assim, uhum. bem, aquém, bem aquém do número de eventos que eu apresentava até o início da pandemia. É, né? Tudo
0: está voltando aos poucos.
2: Né? Aos é. poucos, aos poucos, é mas para mim a sorte como eu disse a nossa profissão permite né que nós gravemos então eu tenho gravado muito tenho trabalhado bastante inclusive graças a Deus trabalho não me faltou apesar da pandemia o meu ritmo normal de, de gravação os institucionais sim caíram esses caíram muito tá é, para empresas tal né hum. mas trailers para cinema tenho gravado bastante trailers para TVs a cabo tenho gravado bastante. É, gravei o Dragon Ball Super, sou o narrador do Dragon Ball Super, do começo ao fim. Isso aí é a molecada adora. Ah, bom. nossa! Tio, 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 assina aqui pra mim, dá, dá um autógrafo aí. <risos> então, mão barato, né? Quando Sim, reconhece, né? o Tem um outro que tá fazendo o maior sucesso agora, o One Piece. O One Piece é uma febre. No One Piece eu sou plaqueiro.
0: Sim, do que eu, é as É, do que eu muito é. me orgulho. Vou falar trabalho... pra, pro pessoal da antiga, que, se é, você é, assistiu o é. desenho do pica-pau. Aparecia aquela placa e entrava o narrador. Comida é. de picapau. É,
2: é, é. O legal é que você pode brincar com a voz, né? O, o legal é Exato. isso. O Antisse ainda hoje eu gravei mais, um, mais cinco episódios, então você pode brincar. Então às vezes você, 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 aquela coisa séria. Atenção, cuidado. É. Ou então você pode. E agora você vai ver uma coisa muito especial. E aí ah, aparece. Você faz uma...
0: aberturas de filmes também, né? Já sim, vi. Sim, né? sim,
2: nossa. De ah. filmes eu tenho um, mais de uma centena gravados aí. É verdade. A, um, um, aconselho, quem puder assistir pelo Netflix, Ragnarok, um anime japonês. Vocês vão morrer de rir, vão curtir de montão. Eu também sou narrador do começo ao fim, e vocês vão, vão achar interessante como Sim. se chama o martelo do Thor. Minoar! Né? <risos> <risos> Minoar! Né? E aí, naquela batida, aquela batida do, 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 do narrador japonês. Então, eu tenho que pegar... Aquele Não, tipo... e o
0: legal é que a série é em japonês, né? Então, normalmente as pessoas assistem dublado, né? Assistem sim, em português. É... Então, porque quando. Muita gente que às vezes é, pega uma série em inglês, prefere assistir em inglês. Mas japonês é difícil mesmo, né? Não adianta você querer entender alguma coisa e ficar lendo os letreiros. Então, no caso, por exemplo, desse super sucesso aí. Round 6, por exemplo, assistir Sim, em coreano te torna engraçado, né? Eu, eu tentei assistir um pedaço em coreano porque, de repente, a gente até começa a falar... Ah, é, é. Estica o final. É, é. Mas, pô, aí eu falei, ah, chega, né? Vou assistir em português. Que é mais então, interessante. Muito legal. Isso. Repete o nome dessa série. Dessa Ragnarok. Da...
2: Ragnarok. Ragnarok. É, Ragnarok. É um anime japonês, vem S1 Ragnarok.
0: Bom, é, Então, vem, tem bem. muita coisa legal no ar. Que bom falar com você, recordar nossos bons tempos de rádio juntos, de tantas coisas, até da televisão também, lá na cultura. E deixar aqui pro pessoal ouvir um pouquinho mais da história de uma das grandes vozes que deixaram marcada a história do rádio, que no ano que vem vai completar os seus 100 anos no Brasil. É, e você sabe que, de vez em quando,
2: eu mato saudade do rádio, é, gravando lá para os nossos amigos, né? É, que obtiveram o direito de uso da marca Difusora, o Daúde e o Torres. Eu também. Então, e mexe, É, então, e você também. Vamos assim fazer uma eu...
0: propaganda aqui, ó. www.difusora960.com É isso aí, e, né? É, Difusora 960, você encontra também naquele aplicativo rádiosnet Isso. Né? E eu e o Ângelo lutamos sempre lá, fazendo é. especiais bacanas.
2: Eu até agora fiz um especial para eles,
0: né? estive com
2: eles, inclusive, lá em Sumaré, saudando a Primavera. Então, foram 3 horas e 15 minutos de programa, acreditem se quiser. Que legal. Assim, foi muito legal, saudamos a Primavera. Aí, abri com quem? 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 Maia, Primavera. 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 <risos> ah, aquele vozeirão,
0: você... <risos> Doutor, muito legal. muito é. bom, Ângelo. Então, para finalizar, já que você lembrou do Tim Qual era a música que era a sua música, do seu horário Para as pessoas escreverem no concurso da Difusora No
2: concurso da Difusora? Qual era a minha música, hein? Pô, eu tinha tantas músicas A ali. minha
0: era Elis Regina, Alô Alô Marciano Foi a que mais não marcou não lembro, Você Marciano. se lembra da sua, não? Não, não me lembro, viu? Você atenção ah, um pouco, outro dia eu achei uma programação é, do horário é... dele, mas. ver ele. Usei... ele, eu gravei um especial inclusive com essa... com essa seleção, né? Com essa
2: seleção eu até separei aqui, porque essa, essa... eu guardei com muito carinho, falei, uau, só você Viviane, porque para conseguir uma é... preciosidade dessa,
0: é isso eu aí. segui
2: a risca. segui a, a riscas da
0: máquina, certinho, é. Maravilha. É.
2: Mas eu gostava muito do Tunai. Gostava muito do Tunay, sabe? Era demais. Fui Irmão do João Bosco. É. Sim, sim, sim. Então tinha, assim, uma série de músicas, né? Tim Maia era um dos meus cantores preferidos também. Aliás, eu tive o prazer de apresentar um evento com ele. E ele compareceu. Chegou atrasado, mas foi. <risos> né? Fui apresentar um, um evento com a...
0: Bete Carvalho, me lembrei. Ai, meu e a Bete
2: não chegava, ah, rapaz, eu lá anunciando, e agora com vocês, a fantástica, para lá, para lá, para lá Bete Carvalho. E cadê a mulher? Não aparecia. Ficamos lá, acho que uns 4, 5 minutos, com a cara no chão.
0: Ai, e o doutor
2: Werner levantou-se e acalmou todo mundo. Ela já vai aparecer, já vai aparecer. Oh, um pouco de calma, calma, calma. Mas foi fantástico. Depois todo mundo se divertiu, fomos jantar. Histórias e... boas
0: demais. Valeu, valeu. Valeu demais sua participação. Ana. Nicola, é com você.
1: Angelo, você sabe que a gente sempre se cruza por aí, né? É muito bom você ter participado aqui com a gente, porque sua história é um barato, vai ser muito bom, o programa vai ficar muito legal. Parabéns. E estamos aí para o próximo Voz Off, certo, Viviane?
0: Perfeitamente. É com você de novo, Ângelo, para a sua despedida. Bom,
2: então, mais uma vez, muito obrigado a você, mestre Lauleta, a quem eu admiro muito, respeito, considero dos profissionais da área, sabe, o Bambambam bam, bam, dos bambambãs, assim como o meu querido irmão de jornada Viviane. Viviane, eu tenho um carinho muito especial por, por ele, ele sabe disso, não só pela figura que ele é, né? como profissional, fantástico, mas como pessoa, principalmente como pessoa. É O tipo da pessoa que não, não esquece de ninguém, tá sempre por perto, sempre ligando para saber, e aí, e aí, fera, como é que você está? E aí, negão? Olá, pá", sabe, sempre, sempre. Cara, Deus Obrigado. permita que você tenha vida longa, com muita saúde, assim como também o mestre Lauleta, e que possamos aí ter outras oportunidades de, de papear, jogar conversa fora, independente de, de participar desse ou daquele programa. Você mora aqui no meu coração. Obrigadão, meu irmão. E a Selma Obrig... mandou um beijo para você. Ela falou, não esquece de mandar um beijão pro Viviane. Opa, outro grande para ela, viu? E ela sempre comenta de você lá na Record. E aí a gente morre de rir com as histórias que ela conta. Mora dessa, eu comento com você.
0: <risos> tá bom, então. Abraço, pessoal. Abraço, Ângelo. Obrigado. Abração, Nicola, ouvintes do podcast Voz Off. Esse foi mais um episódio nesse mês de novembro de 2021. Mês que vem estaremos de volta com mais uma grande voz para você curtir aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até lá!
1: E antes de fechar esse voz off. Vamos mostrar algumas gravações de dois locutores... que foram importantes na carreira do Ângelo Vizarro Júnior... o Edson Leite e o Henrique Regis. Primeiro, o sogro dele, o grande narrador esportivo e radialista Edson Leite. Vocês vão ouvir a narração de um gol feito em 1957... por um jovem jogador que, na época, ainda se chamava Pelé. Depois, o primeiro gol de Garrincha na Copa de 1962... E, por último, a narração dos segundos finais do jogo de encerramento da Copa de 1958, em que o Brasil foi campeão do mundo e, dessa vez, o gol no final, aí sim, foi de Pelé. Com vocês, Edson Leite.
4: Falta falar a cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, diretamente da sua cabine de rádio no estádio municipal de Pacaembu. Bola colocada no terreno para ser feita a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa, vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área, ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o oreco de sempre para o arco, deu para uma Mazola, pode chutar, chuta e gol! Quando uma jola furava, marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. Placar no Pacaembu, 1 a 0. O Brasil vence com um gol de Pelé, a 22 minutos deste primeiro tempo. A cobrança pertence a Nilton Santos para o time brasileiro, cobra Nilton, a meia cancha para Didi, Didi bem para Vavá, não controla a pelota, entra agora Marildo, tenta o domínio, bola espirrada, vai livre na esquerda, dominou o como ponteiro esquerdo, pode efetuar o cruzamento, a meia altura para a boca do arco, bicicleta, bola livre com Vavá, deixa eu para a Garrincha. tira gol! Descima a bola. Marca o primeiro gol para o time brasileiro. A nove minutos do tempo inicial da partida. A bola desceu para a Favá, este tocou mal, Amarildo tentou entrar na jogada, ela finalizou para a Garrincha que de uma posição difícil, emendou com um violento chute de pé esquerdo, abrindo o score da tarde. Mário Américo tenta uma instrução, o árbitro chama atenção e corre agora com o massagista do Brasil para fora do campo. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bala longa para a área brasileira Fica na esquerda agora com Orlando Orlando para Pelé Pelé domina no peito de calcanhar para Zagalo Zagalo prepara-se Tem Pelé, levantou Pelé Entrou de cabeça para o arco e gol Pelé Com uma cabeçada extraordinária Marca o quinto gol do Brasil Brasil campeão mundial de futebol Dois gols de Vavá, dois gols de Pelé, um gol de Zagalo, vitória de marca do Escrete Brasileiro.
1: Agora vamos ouvir o grande Henrique Regis, primeiro fazendo a locução de assinatura de grandes anunciantes.
3: Quando você for trocar pneus dos automóveis, ônibus, caminhões, tratores ou motocicletas, troque com Teneuac Cavalinho. O Fino em Caninha. Para comprar ou vender carros novos ou usados, nacionais ou importados, ligue três, 843 mil. Campari, salute Campari. Copas Foliar é o complemento que suas folhas merecem. Eu garanto, Pneus Pirelli, que categoria! Escreve suave, fácil, cores fortes, quilométrica roller: A caneta do outro mundo. Faça com o coração, faça com Paper Mate. Coca-Cola, o refrigerante oficial do verão. Zogby, pregando as melhores peças no seu pai. Aproveite também a liquidação total Zogby. Chrysler Neon, luxo, sofisticação, desempenho. Grand Prix SVG o pneu de aço. Assine o Liberal e leve uma assinatura de revista da Editora Globo totalmente grátis à sua escolha. São Luís Nestlé. Qualidade em biscoitos. Chegou. Protector Max. Um inseticida forte. Com máxima ação. Protector Max. Mata tudo. Mínimo cheio. Circo Moça Fiesta. Traga seu filho para viver essa maravilha. Se você não concorda com as regras, leia o Jornal da Tarde. A melhor informação. Se você já passou da idade de engatinhar, use Brilhol. Mais brilho, com menos trabalho. Tênis Penalty. O melhor em quadra. Penalty. Marca de profissional. A luz, um T de roupa.
1: Agora, vamos ouvir o Henrique Regis fazendo chamadas e prefixos de emissoras de TV e de rádio.
3: Estamos apresentando. Em especial Sertanejo De Geraldo Vietri, a próxima novela das sete da noite Ele defenderia a honra de uma mulher até o fim Nada seria perigo para ele A vingança do bandoleiro Bang Bang é a italiana Muita violência, a punição da desonra Nesta quarta, nove e vinte da noite ZYE 439 Canal 4 São Paulo Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina. zyr 56 Rádio Excelsior Sociedade Anônima Ondas médias 780 kHz. Ondas curtas de 31 metros 9585 kHz. Rondas curtas de 19 metros, 15.265 km. São Paulo, Brasil. do domingo às oito da noite você tem os melhores lances e os gols do domingo filmando a rodada domingo oito da noite na Record a força do esporte este programa é um oferecimento do Clube do Disco Primeiro do Brasil compre pelo telefone entregamos em sua casa Edil Tocou ganhou som Sérgio Augusto voz Henrique Vaz o Banco do Estado de São Paulo apresenta... <risos> o Mundo Acontecendo
4: em Factorama
3: Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
1: E para fechar esse voz-off, um portfólio caprichado de locuções comerciais, chamadas de TV e narrações do nosso entrevistado Ângelo Vizarro Júnior.
2: Informação demais nos deixa confusos. Quanto mais riquezas se acumulam, mais cresce a pobreza. Quanto mais povoado está o planeta, mais cresce a solidão. Por mais acordos que se firmem entre as nações, as guerras continuam. Tomemos consciência para acabar com as contradições. HBO a emoção de ganhar um carro a emoção de ganhar uma viagem a emoção de ganhar o respeito dos pais a emoção de ganhar o reconhecimento dos amigos a emoção de ganhar uma vaga na universidade o objetivo a prova Espírito Santo. Nesta cidade que é de todos, cada um tem seu sonho, seus amores, seu canto no mundo.
4: É bom
1: demais, Marcado. Cada
2: um tem seu lugar e seu papel. Quando se vive na mesma ilha, somos todos iguais em nossas diferenças. Eu amo vitória. Vai com o pouco de cada um que a cidade se forma, evolui. E se transforma, torna-se a casa da gente, nosso abrigo, nosso mundo, nosso
4: lugar de viver. Eu considero uma das cidades mais belas do mundo.
0: Vitória é o que somos e o que fazemos juntos. Quem vem pra cá fica. É a vida da gente. Eu sou
2: o E o que é da gente tem valor. Prefeitura de Vitória. Aqui, a igualdade tem futuro. O que vemos nos filmes são histórias e tanto. Comédia, drama, aventura. A energia do cinema são os seus personagens e suas histórias. Electro sempre ligada em você. Se você quer fazer o melhor e o mais tradicional curso preparatório para carreiras jurídicas do Brasil, agora não precisa ir muito longe. Produtor de fumo, o programa Fumo Limpo vai muito bem. Parabéns por sua participação. Quem exige sempre o melhor, exige Berlitz. Cursos de idiomas individuais, em dupla ou com no máximo três alunos por sala. Berlitz, a opção dos líderes. Quem faz GV, a gente vê. Vê nas maiores empresas. Vê nas funções mais importantes. Vê nos melhores lugares. Porque quem faz GV estuda na mais conceituada escola de administração do país. Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Excelência Internacional em Administração. Começo era o céu e a terra, mas logo fez-se a luz, água, florestas, animais e nós, seres humanos. Desde o início, buscamos criar um lugar mais feliz para viver. Sonhando sempre mais, realizando cada vez mais. Somos inovadores, criamos um mundo mais tecnológico, mais livre, mais conectado, mais digital. DigiMais, o banco de um novo mundo, um banco para todos. Esta foi a Festa do Roda Viva Especial de 18 anos do programa. Estranhos símbolos encontrados em lados opostos da Terra. Alienígenas do passado realmente ajudaram a moldar nossa história. E se for assim, podemos encontrar a prova em mensagens alienígenas. Mensagens Alienígenas Observatório de Arecibo, Porto Rico. 16 de novembro de 1974. Pioneiros da SETI, ou busca por inteligência extraterrestre, apontaram o maior telescópio do mundo para um grupo de estrelas a 25 mil anos-luz para mandar uma transmissão através do cosmos. O sinal codificado consistia de dígitos binários, zeros e uns, que formavam uma mensagem com o fim de notificar outros seres potencialmente avançados sobre a nossa existência. A mensagem codificada também contém informações sobre o nosso DNA, a figura de um ser humano, o desenho do sistema solar e o desenho de um radiotelescópio. Por décadas, os cientistas do SET se perguntaram se sua mensagem cósmica um dia seria recebida ou respondida. Então, quase 27 anos depois, pareceu haver uma resposta. Hampshire, Inglaterra. Agosto de 2001. O filme Dragon Ball Super Broadway. destinos irão se cruzar. Com O surgimento de Majin Buu, o mais terrível inimigo jamais enfrentado antes, a terra passou por uma de suas piores crises. Mas Son Goku e Vegeta se uniram para enfrentá-lo. Graças ao pedido de Mister Satã, a energia de todos da terra e além, foi reunida em uma Super game dama com a qual Goku finalmente conseguiu derrotar Majin Buu. E então, seis meses depois, as lembranças que todos tinham do terrível inimigo, foram apagadas com o poder das esferas do dragão, e mais um tempo se passou após isso. Nós humanos, nascemos, vivemos, voamos... De que outra maneira podemos explicar nossa fascinação por voar? Uns dizem que é sonho. Eu digo que voar está na nossa natureza, de querer esse tipo de alegria de puro êxtase. E não, não é isso que eu chamo de voar. Isso é voar. iFly Brasil.